0: Olá galera, eu sou a Alisson Didoni e ao meu lado está Léo Marcomini. Fala gente! Hoje nós temos a honra de receber ele que é ator, youtuber, apresentador e influencer. Ele é um criador de conteúdo para todos os públicos e se destaca por sua personalidade inconfundível. O Paranaense
1: produz conteúdo para as redes falando diretamente sobre e com a comunidade LGBTQIAP+, comportamento e cultura pop que a gente ama.
0: Seja bem-vindo ao E esse? assistiu Maicon Santini.
2: Ai gente, eu amo as apresentações de vocês, eu tava ouvindo alguns episódios, vocês arrasam na apresentação das pessoas. Ai Muito amigo. obrigado, <risos> parecia que vocês iam anunciar quem? Angélica? Suzana Vieira? Não, só sou não, eu que mesmo. Que isso, gente. Ai.
0: melhor ainda, Maicon Santini, a gente tá muito feliz de receber você aqui empolgado pra esse papo, porque a gente te acompanha já faz um tempo e é uma honra receber você aqui.
2: Ah, obrigada, amores. Eu que agradeço o convite também, fico super feliz e vamos conversar sobre tudo. Bora! Bora! Falar, é uma reunião dos Pé Vermelho aqui dos Paranaenses, <risos> entendeu? Né? Verdade, <risos>
1: verdade. Vamos! A gente sabe que você também ama filmes e séries, né? Então a gente vai juntar tudo que a gente gosta, pra um bate-papo
2: bem legal. Com certeza. Ai, eu amo, gente. Mas vocês vão descobrir uma coisa agora. Ai, a Deus. minha memória pra filmes e séries é assim, de uma formiguinha, sei lá. <risos> mas… Você é a gente eu, vai então. lembrando juntos, entendeu? É isso, vamos lá.
1: Quando, quando eu quero lembrar de um filme, de uma série, eu quase desenho, porque o Alisson é muito bom de memória, aí ele me ajuda. Uh -huh. Eu quase desenho a, a, o que eu quero falar e ele, ele descobre. <risos> Nossa, é eu esqueço
2: o nome de, de atores, diretores, eu tenho uma memória muito ruim. Mas tá tudo, tudo certo, o importante é a gente ter contato com a arte né gente?
0: Com certeza, sempre. quero saber, Maicon, logo de de início, assim, né? Você começou na internet com o seu canal, em 2015, corrija-me se eu estiver errado, eu sei que você tinha um Não canal tá bem certíssimo. antes, né? Mas você começou a produzir, profissionalizar isso em 2015, mas antes disso, você já tinha uma longa carreira, né? Você já vem do teatro, né? Eu, eu vi uma entrevista que você falou que só em Curitiba, antes de você mudar para o Rio, que você morava antes de São Paulo, você já tinha mais de 80 peças de teatro ah, no Menino, Curitiba.
2: verdade! Você falou eu fui minha vida mesmo. Eu fui <risos>
0: como,
2: Sim, sim, eu fiz bastante que teatro. Como foi experiência em do Ai, menina, eu sou muito jovem, né? Eu tô com 18 agora, então comecei tudo muito cedo. A gente sabe. <risos> é, acabei de fazer 18. Ai, um negócio, perdi a virgindade tem duas semanas e tal. É, mas não, eu comecei no teatro bem cedo mesmo, com 15 aninhos, então... É, a companhia que eu trabalhava ali em Curitiba, ela era bem ativa e tudo mais, então eu fiz muita peça mesmo. E aí, depois de véia, minha filha, eu fui migrar para internet, entende? Porque eu já estava alguns anos antes de abrir meu canal aparecendo no canal de amigos que tinham muitos seguidores e participando de vídeos. Sim. É, então chegou uma hora que eu parei e falei, gente, mas e se, eu, se eu começar a produzir na internet, se eu começar a trabalhar com isso também. E aí eu comecei a trabalhar, comecei a produzir. E depois de um ano e pouco produzindo, acabou virando meu trabalho de fato, assim, sabe?
1: Que legal, nossa, que
0: legal. Bingo, você não é de Curitiba, né? Só pra gente situar, você, a sua cidade, ela fica ali na região metropolitana de Curitiba?
2: Não, ela fica no interior do Paraná mesmo, lá perto de Maringá, Londrina. Uma cidade bem pequenininha, se chama Jardim Alegre.
0: Jardim Alegre. Mas
2: eu mudei pra Curitiba com 10 anos e morei lá até os 27. Então morei bastante tempo em Curitiba. Mas eu não tô no teatro já tem 6 anos, assim sinto muita falta gente mas é não internet toma o tempo da gente né é isso e Sim, mas tô louco conteúdo... para voltar para o teatro
1: é produzir conteúdo para a internet né demanda muito do nosso tempo e, às vezes, fica muito, difícil para você. Muito tempo,
2: muita energia, muito tudo, né? Sim. E você
0: falou, realmente, sobre essas aparições que você teve. Você já fez aí para a Fernália. Ficou famoso com essas aparições ocasionais, né? Principalmente no vídeo da Kéfra. E a gente tá num Sim. mês, assim, que é importantíssimo, né? O mês aí do Pride. Um mês que nos enche de orgulho. orgulho. É A gente tá muito feliz com isso. E você é uma personalidade muito presente nisso. Você faz questão, né? De conversar, como a gente falou... Com a comunidade LGBTQIAP+, e falar também, né? Se comunicar sobre isso, transmitindo bastante isso, sobre esses ensinamentos. Você ensina bastante, você é muito didático nos seus vídeos. E, claro, o bom humor também é uma característica sua. Mas como que foi surgir na internet como uma personalidade
2: gay? Cara, aí foi... foi maluco, porque assim, eu... Como é que eu posso explicar? Assim, eu, ta, eu tinha 26 anos na época, quando eu gravei, acho que a primeira vez com a Kefra, 26, acho que era por aí. Eu não era tão novo. Mas naquela época, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, quantos anos? Acho que quase 11, enfim. Foi em é... 2015,
0: eu acho, esse vídeo, pelo que eu tava fuçando. Eu é, é. lembro. O é, da Kefra foi em 2012. Em 2012.
2: Uhum. Caramba É, Kéfera foi em 2012 e 2013 Eu gravei com ela esses dois anos Essa época, foi a época que eu trabalhei com ela no teatro Dirigi ela lá, Sim. a gente fez peça junto Um monte de coisa E é, é louco, porque assim ai, Eu não sei, sabe, foi a primeira vez Que eu falei tão abertamente Sobre ser gay Se você voltar no meu vídeo daquela época Você vai problematizar muito o vídeo, óbvio É muito de, é, dá pra Eu desconstruir muito E o mundo se desconstruiu muito de lá pra cá Eu eu não era um chaveirinho de hétero da, da Kéfer e da Bruna, mas no vídeo eu estou tal qual. Então, assim, é bem criticável se a gente for assistir hoje em dia. Mas não vamos descer essa ladeira. Sim. O negócio é, foi a primeira vez que eu falei sobre ser gay e, e abertamente sobre isso, como o Maicon mesmo, e taranã, com duas amigas ali junto e tal. E isso chegou muito longe. Então, por muito tempo, no começo da internet, muita gente falava assim, ah, o amigo gay da Kéfera. Que, ah, você que é o Maicon, amigo gay da Kéfera. Você é o amigo gay é, da eu, Kéfera. Eu
0: acho que até então, o, rea... o tema, o título do vídeo era esse, né? Meu melhor amigo gay, não era? Exatamente,
2: exatamente, exatamente. isso. Então, eu fiquei, eu fiquei um pouco marcado por essa... Esse grande público que assistia a Kéfera na época, né? E eu achava super legal, porque eu virei uma referência gay para as pessoas que as pessoas não tinham naquela época, sabe? É, vários influenciadores que a gente conhece hoje em dia, que são LGBTs, naquela época não eram Olha, assumidos eu... ainda, ou ainda não estavam criando conteúdo. Então tinha pouca referência na internet Sim, LGBT. Sim,
1: é um depoimento pessoal. Tinha, pouca, como você está falando, pouca, poucas referências naquela época, nem é tanto tempo assim atrás, né? Dez anos. Mas eu me identificava muito, porque eu via e a gente realmente não tinha, né? A gente tinha outras pessoas ali, mas eu me identifiquei muito, foi muito legal. Assim, eu lembro que eu acompanhava Upe. nos vídeos, eu, eu não lembro qual era a rede social do momento, mas eu lembro que eu era o
2: Snapchat, é, também, é o, snap, o Snap, sim, sim. saudades. Muita né? gente me seguia no Snap. É.
0: Mas, amigo, eu queria saber antes disso, como que foi se assumir? né? Você começou no teatro muito cedo mas como que foi é, você entender se entender e se sentir preparado assim para conversar principalmente com a família né para falar realmente sobre isso
2: ai amigo foi um processo bem lento assim para eu me entender e tal eu, eu acho que eu sempre soube que eu gostava de meninos desde muito muito pequeno e a partir dos 10 anos eu fui entendendo que isso realmente era um problema assim sabe eu lembro de a partir dessa idade eu me fechar mais assim, não, a partir de agora eu realmente tem que esconder uma preocupação. É, eu não sou mais uma criança, tão criança assim que vão passar pano para mim, então realmente não posso, eu lembro de carregar essa culpa, sabe, entre aspas. E com 15 eu entrei no teatro e ainda era o eu ainda me fingia de etro, lembro que era um esforço para mim isso, é, é, tentar manter namoradinhas no colégio, ficar com meninas por aparência. Isso me consumia demais, assim, me fazia muito mal. E aí, com 17, eu já estava no teatro. No teatro, eu conheci o primeiro garoto que eu namorei. Foi o primeiro garoto que eu fiquei, o primeiro garoto que eu perdi virgindade tal. A gente ficou junto um ano e meio. Só que esse primeiro meu namoro, esse meu primeiro namoro, ele foi totalmente segredo assim, só eu sabia disso. Eu não contei para melhor amiga, melhor amigo, mãe, não contei para ninguém. Então foi um período que eu sofri muito, porque eu não tinha com quem dividir é tudo aquilo que eu estava vivendo pela primeira vez, sabe? Eu é, falo processo... tá apaixonada pela primeira vez, primeiro amor, primeiro sexo, primeiro tudo. É muita informação, divide, é,
0: é muita coisa para processar, para a gente entender. A gente a gente sabe, né? Como que que é complicado é... para o primeiro amor, né? Pra, é, eu acho, eu acho
1: que mundo,
2: é para o né? LGBT em geral, né? Sim, Porque eu acho que não tem a educação para preparar a gente para o primeiro amor.
1: Sim, sim. E eu acho que esse período que você está falando, eu me identifico também. Eu acho que é um período assim, tipo de aceitação e de conhecimento
0: né, para você... Ter... É, porque a primeira aceitação que a gente, né, tem é a nossa, é nós mesmos nos entendermos e aceitar isso, a gente que vem principalmente de, do interior, a cidade do Léo é pequena, acho que, né, são poucos habitantes ali, seis mil, oito é. mil, então, assim, a gente nasce, né, num ambiente que é muito conservador e, e, e sair disso, né, você entender... Isso é, é muito complicado. eu falei do teatro, né? Porque assim, a gente, ia, conversando com, com outros amigos, até com o Rodrigo Santana, a gente foi, conversou com ele, participamos de um show dele. Ele fala muito do teatro, que o teatro foi meio que um escape para ele, um terreno que ele preparou para se assumir, para conversar com a família, conversar com a mãe, porque o teatro né, deu essa, essa possibilidade para ele como um escape. Sim. Por isso que, que eu conversei, que eu trouxe essa questão do teatro, e que é um, uma parte muito presente. Da sua vida, né? E que é um lugar onde ah, o teatro me ajudou muito.
2: Né? É, não me ajudou muito, me abriu a cabeça, gente. Porque no teatro eu fui conhecer LGBTs de verdade. Então, assim, meus professores, eu tinha professores homens gays mais velhos, é, tinha mulheres lésbicas. Então, eu fui ter contato com LGBTs que não tinha na minha, na minha vida ali é, fechada, sabe? Familiar e tal. Primeiro, que minha família é pequena. Segundo, porque zero representatividade. Então, o teatro deu aquele bom na minha cabeça com 15 anos, sabe? Tipo, Querido, você está tá ficando com menino, você está se questionando, e Paranã, eu lembro, olha, olha o tamanho, porque a gente passa a vida desconstruindo a LGBTfobia que as pessoas enfiaram dentro da gente, né? Essa é a verdade. Sim. É porque todo mundo tem resquícios de homofobia, de lesbofobia, de LGBT-fobia em geral dentro de si. Todo LGBT carrega esse fardo, infelizmente. Mas eu lembro de com um 15 quando eu entrei no teatro, meu primeiro papel, gente, primeiro, o primeiro papel que eu ganhei era um personagem que ele era gay. E eu falei para o meu diretor que eu não queria.
0: Caramba. Eu falei para o meu professor
2: que eu não queria, porque eu não queria que o meu primeiro papel no teatro fosse fosse gay. E olha, olha a audácia da bicha, com 15 anos, gente, sabendo que era bicha. Olha como a gente é preconceituoso com a gente mesmo. Sim. Entende? Então, aí acabou que ele me deu um de raiva. Ele ficou puto comigo, porque, óbvio, é um professor maravilhoso, inclusive, Rogério Bosa, lá de Curitiba, um ator ótimo. E, e aí ele ficou puto comigo e me deu um papel bem ruim. Assim, era a minha primeira peça. Enfim, Merecido, né? Mas depois eu, eu ganhei um papel melhor, inclusive, do que o primeiro, porque o menino quebrou o braço um mês antes da peça, você acredita nisso, gente? É e aí eu tive que substituir ele, e era o papel mais legal da peça, o papel que todo mundo queria fazer, eu ganhei o papel, foi ótimo, deu tudo certo, Ai. então na minha primeira peça... Mas entendeu? Foi rolou essa homofobia da minha parte aí.
0: Que legal, Sim. amigo! Que legal assim que você amadureceu quanto a isso. Mas eu é... acho que todos nós, né? Eu me identifico
1: muito porque eu também. Eu, eu demorei muito assim para conseguir é, me expressar, né? E, e para falar abertamente disso. É eu e acho tirar. Que pelo ambiente é, familiar que a gente vem, assim, a gente tende a não aceitar né o que a gente é, é lá no início é, né, tirar, principalmente nessa
0: época des descoberta sim tirar esses risquícios como o Maicon falou né de, de homofobia que a gente reproduz e reproduzia muitas vezes sem é, entender né aquilo direito tem, sem ter essa noção eu principalmente que vim de um lar evangélico né cristão então é, é muito foi um processo muito complicado muito difícil mas que Sim. né foi superado são fases que são superadas e você Amém amigo?
2: Jesus Amém Amém, amém Viva amém. terapia Viva a terapia e
0: ajudando todo mundo graças a Deus né estamos aí e Maicon, você passou né pelo teatro teve cinema também TV, e chegamos até uma fase que você escreveu um, um livro lindo, né, que é o Over the Rainbow, é um livro de contos, e você colaborou, né, você tem um conto seu ali, fala pra gente um pouco Sim. sobre a importância desse livro, e como que foi esse processo criativo. Esse projeto.
2: Ai, meu, foi bem, foi bem legal, assim, eu, eu posso ser sincero, eu não, não amo o meu conto. Eu não amo, assim, de verdade. O resultado dele hoje eu não amo. Eu escreveria, faria outra coisa totalmente diferente. Uhum. Mas, para mim, na época, foi muito, foi muito significativo. E eu acho o tipo uhum. de, de, de livro, esse tipo de projeto, inclusive, acho que eles deveriam repetir, fazer um volume 2 com outros autores LGBTs. Fica a dica, Editora Planeta, porque, cara, é muito legal você pegar pessoas LGBTs sejam elas escritoras ou não, e pedir para recriar uma coisa numa versão LGBT, sabe? Numa, numa versão que a gente nunca, nunca, nunca teve, a gente não teve isso. Então, assim, às vezes para um adolescente ler um conto, é, sabe? Sobre uma, uma releitura de um conto, eu acho isso muito legal. Então, tenho muito orgulho de ter participado do projeto, do projeto eu que me critico em relação ao meu trabalho ali, mas é legal, vale a leitura.
0: Com certeza e é, é como você não, representatividade. Tem
2: maravilhosos, tem Millie Lacombe, tem Lorelai Fox, entendeu? As duas arrasaram no conto delas. Tem o Dudu, enfim, é, é, é ótimo o livro. Renato, são vários, são cinco escritores, escritores Ai, não, cinco eu, autores. Eu, eu não
1: conhecia, eu, eu não conhecia, não li ainda e vou
0: procurar para ler.
2: Te dou um livro, <risos> tem um aqui em casa
0: ai vou ah, ficar feliz. <risos> Sim, eu lendo sobre o Maicon, é, porque assim, eu sempre te segui, Maicon, sempre te acompanhei, é, eu acompanhava muito o conteúdo da Kefra, então quando você surgiu, obviamente me interessou, né aquele homem lindo, loiro, dos olhos claros, <risos> então eu logo né, fui te, te acompanhando, até porque eu me, eu me identifiquei muito assim com o seu bom humor, você é uma pessoa... É, que sempre em seus vídeos, na maior parte, assim, você aparece sorrindo, você transmite isso e... Tem uma luz especial.
2: Sim. Chama em... fogo no cu.
0: <risos> a luz que vem a de luz... baixo.
2: É a luz que ilumina, entendeu? <risos> e, a e luz prime... que acende o olhar. <risos> Sim. Não, não, não disse, disse da onde, qual né? Qual olho?
0: Ai, ai, mas eu amo. Mas assim, a primeira vez que eu te encontrei pessoalmente, que foi lá em 2016, se eu não me engano, é, 16 ou 17, numa Comic Con, é, uhum. eu, nossa, falei, preciso falar com o Maicon, preciso dar um abraço no Maicon, preciso ver, o... e quando eu vi que eu cheguei, que eu te cumprimentei, eu senti uma paz, uma tranquilidade, você tem uma áurea muito boa, que até hoje, quando a gente se encontra, né, recentemente a gente voltou a se encontrar nos eventos aí da vida, e, e eu sinto isso de você você tem uma paz, um, um, uma luz que é muito sua mesmo, tirando o fogo <risos>
2: Que bom, amor, que bom. Depois eu te passo o contato do meu psiquiatra. Ele Por me favor. Está sempre eu fico feliz. medicado. Sempre medicada. Como diz Carol, assim estou me tratando. É, não, mas cara, eu fico feliz porque é muito legal encontrar as pessoas que seguem a gente, né, vocês sabem disso. Sim. É muito legal, porque a gente fica lá entregando conteúdo, entregando conteúdo, e é só umas arrobas, 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 e quando você vê, arroba é uma pessoa, sabe, é um, é um nome, às vezes que tem roupa que nem o nome é, entendeu? Então, às vezes, é um nome, é uma vida, uma história. É legal, é muito maneiro. Sim, isso é muito bom,
0: muito positivo mesmo. E, e com você, principalmente, essa experiência de ter esse contato pessoal com você, além né, dos stories que a gente via, dos reels, do feed, né, é, e do YouTube, é muito bom ter esse contato pessoal e ser surpreendido positivamente. Você é realmente um cara... Muito especial, muito legal. E a gente quer saber, ah, né, gente. vamos para as maratonas, né, Léo? O que que você tá assistindo, Maicon? O que que você tá maratonando aí? Qual que é a sua lista? Chegamos no nosso assunto de especialidade aqui agora. <risos> a gente, quer gente saber agora
2: que você. Eu... Vamos lá, o que que eu tô... Eu, eu já ia até abrindo o celular aqui agora para ver os aplicativos, o que que eu vi por último. <risos> Ontem eu coloquei alguma coisa para ver e dormir. Ah, não lembro o que que era. Mas eu, eu acabei de assistir Rex, né, que é da HBO Max, que é muito legal. O que mais que eu assisti? Eu não assisti Stranger Things, a, essa última temporada ainda. Porque tá eu tô com preguiça, gente. <risos> não chegou tudo ainda, né? Não, não, os dois últimos
1: episódios chegam no, no dia 1 de julho. Aí você aproveita e faz a maratona completa. Tá muito boa essa, essa nova você temporada. Você tá gostando? Sim. Você acha que vale? Eu Sim, não vale vi o episódio vale de vocês
2: pra não tomar spoiler. Isso, é. é inclusive é, eu vou falar spoiler. pra quem tá
0: ouvindo. Tem um episódio aí, o anterior ao Maicon, que a gente falou... Sobre Stranger Things. Stranger sobre Thinks... o volume 1, né? É, sobre o volume da 1. Da quarta temporada.
1: Lá uhum. em 2015, na CXP, não sei se você uhum. lembra, mas a gente gravou esse vídeo com você. Fala, galera.
0: A gente tá aqui no painel da Netflix recebendo o Michael. E a gente quer saber, Michael, qual o seu top 5 de séries originais da Netflix? Eu
2: queria dizer que eu fiquei meia hora pensando antes, obrigando eles me
1: ajudarem a lembrar a série assim, esses episódios escolhendo. A gente perguntava, Michael, qual o seu top 5 de séries da atualidade?
2: Ai, é, vamos ver o que, que eu respondo. Pra... lembra? Não, oh, deixa eu
1: eu te lembra. Falar. você lembra? Você eu... chuta aí, vamos ver se você lembra alguma série que você falou. Não, mas
2: isso foi em dois... que ano que foi? Foi em 2017, amigo. 2017. Ah, eu As falei 2015, mas foi... é
0: 2017. 2017. Né? É, o Léo. Léo também não tem memória muito boa, não.
2: <risos> Caralho, eu devo, eu devo ter falado algum clichêzão do tipo oh, ah, o... na época eu acho que estava vendo How to Get Away Murder. Ó, oh, só uhum. vou te
0: dar um, um spoiler, assim, na época, nós não éramos lançamentos do dia ainda, nós trabalhávamos Vocês com eram a Netflix. Da Netflix? Isso, Isso, a gente só trabalhava com a Netflix, então era lançamentos da Netflix. Então eu te perguntei o seu top 5 de séries da Netflix. Então,
2: Entendi. É, devia ser Stranger... Ah, não lembro se já tinha Stranger Things, não. Já? Será? Já, Já né? tenho
0: uma, acertou uhum. uma.
2: Stranger Things, que eu, que eu gostava muito. E eu lembro que teve ativação também num um dos anos. Sim, é muito nesse legal. ano
0: tinha ativação, foi muito legal. Foi logo na estreia é... da série,
2: né? Foi. Que, que mais, gente? É, a que primeira mais? era Stranger Ai, Things.
1: Ah. Acertou, a primeira era Stranger Things. A segunda, Black Mirror.
2: Ai, Black Mirror. Nossa, amo Black Mirror, gente. Sim. Sim.
1: A terceira, The Right People. É, The Right People, lembra?
2: Ah, dear white people, sim. Isso. Uhum.
1: Please like me e 30 reasons
2: why. Esse <risos> please like o seu... me, gente, please like me. Eu nem, eu nem lembro direito, mas era muito legal. Uma série australiana, é muito boa. Sim, a gente é que me ama. indicou na época.
0: Sim, a gente ama, a gente e ama. E qual que é a please última like que you. eu falei? 30, 30 reasons, reasons why. why,
1: a das fitas, lembra? Ah, As das fitinhas.
2: Tidas, né? Sim, mas nem vi a segunda temporada. Só a
0: primeira que vale a pena mesmo. Lançou, acho que mais três temporadas, é, é né? Se perdeu total. É, eu falei, ah.
2: gente, essa a menina morreu... Não, gente...
0: Para, ah. desnecessário. A gente também achou totalmente desnecessário. Trouxe... Ah,
2: tava bom o meu top na época, viu? Então, ah. e,
0: e desse top aí, você, o que, que você mudaria? Você manteria alguma?
2: Olha... Thirty Wizons, né? Já é uma que dá preguiça, mas já assim. Tira.
0: Uhum. É
2: isso. A primeira temporada top, vale. Exato, mas aí não vale um top, né? Tem não. que ter mais temporada. <risos> o Black Mirror continua, aliás, sentindo falta de novos episódios. Vem aí, é... amigo, vem aí. Cara, please, eu, eu, as velhas aí que são boas eu manteria todas, né? Mas hoje em dia, no meu top séries, Rex, por exemplo, tá muito no meu top. Eu, eu tô viciado em Rex. Ah, eu preciso falar. Você
0: terminou a segunda temporada, agora você maratonou a primeira.
2: Eu terminei a segunda.
0: Não, maravilhosa. Jean Smart, ela tá genial nesse papel. Fazia é, eu tempo... Não gostei... Você
2: gostou do final da segunda temporada? Eu não, não tenho... eu
0: ia falar sobre isso. Eu ia falar ah, tá. sobre o final. Eu ia falar... Que impressão
2: que morreu. impressão que morreu. impressão que morreu. O que aconteceu?
0: Quem morreu? Você tá dando um spoiler pra quem não viu ainda, mas...
2: <risos> mas é... Ah. É, é, tá, gente, <risos> desculpa.
0: Coloca um pi. Coloca um pi, é, coloca um pi aí de seu... Mas, mas é uma série que a primeira temporada me surpreendeu positivamente, assim, demais eu devorei, a gente começou a assistir sem nenhuma pretensão, tinha o um elenco que chamava atenção, né, a Jane Smart que eu já falei que tá num papel maravilhoso da Debra e, e quando a gente começou foi assim, despretensiosamente a gente deu play e a gente viu tudo numa pegada só essa primeira é são temporada episódios
1: curtos, né?
0: é, é uma série leve são... traz é, assuntos muito importantes muito legais de se debater de se conversar. uma série inteligente. Eu gosto de série que seja de comédia, que você dá risada, mas que, que te façam né, é, refletir de as, por alguns assuntos. E, e essa coisa do etarismo e, que a série traz é muito legal.
2: Sim, traz essa questão do etarismo. Eu amo também o fato de trazer outras vivências né da, da mulher mais velha, da atriz mais velha, da lésbica, do homem gay preto. É, então, assim, tem muitas vivências legais. E, e, Ai, gente, sou apaixonado pelos personagens. Acho uma série muito rápida. Então, apesar do episódio ser curto, você tem que estar tá ali assistindo, focado. Porque Sim, as, ela é muito rápida. Né? Ela é direta. Uh -huh, às vezes ela não dá vai... tempo de você ler a legenda, de tanto que é <risos> Sim. É ligeira.
0: Sim, e, e é isso, essa questão do etarismo, de tentar colocar um prazo de validade, né, nas pessoas, uhum. isso isso é muito interessante, principalmente na Hollywood, de se discutir isso, né, Hollywood, Hollywood vendo isso, é, essa autocrítica, né, então isso é, é muito legal. Amigo, mas voltando, lá naquele seu top 5, que você falou de Please Like Me, Please Like Me foi a primeira série gay, assim, que você assistiu, você lembra qual que foi?
2: Não, não, não foi a primeira série gay que eu assisti. Eu acho que a primeira série gay que eu vi é, era Queer as Folk, o nome daquela gay dos anos 90?
0: Sim, é uma série dos anos 90, sim.
2: Queer é, mas eu fui Folk. ver ela em dois mil e pouco, assim, já tinha tempo que ela tinha é, existido e um amigo meu, gay do teatro, me apresentou essa série, eu nunca tinha visto, eu não sabia que existia Conteúdo assim para mim, qualquer conteúdo relacionado a gay era pornografia, entendeu? Na minha cabeça era isso, pornografia é conteúdo gay, não existe histórias de gay, não existe, é, sei lá, eu sabia que existia uma coisa ou outra, eu lembro de ter lido o Terceiro Travesseiro, alguns livros gays é, antigos e famosos e tal mais série mesmo, eu lembro que foi essa, que eu fiquei chocado. Nossa, tem namoro gay, tem sexo, tem não sei o quê. Tem... Ai, que lindo, que legal, apaixonado.
0: É, eu lembro que a primeira série gay que eu assisti foi Gleam, do Ryan Murphy. Que o Ryan Murphy, inclusive, é, é um cara que, né, que fala muito, que traz muito isso. É, essa Sim, abordagem é só... nas suas produções, né? Acho que a maioria, boa parte, traz sobre isso, e ele passeia pelos diversos gêneros, né, Glee, por exemplo, que foi esse primeiro contato que eu tive, né? era uma série musical, acompanhava, gostava, eu, eu né, cantava na época, então eu gostava muito por conta dessa questão da música, e quando eu tive aquele impacto com personagens gays, né, foi muito legal, porque a gente tinha é, gay, lésbicas, e, e era uma série muito divertida, então eu acompanhei Glee por muito tempo boa parte ali da minha adolescência, foi assistindo, foi assistindo Glee, foi assistindo The ah, Fosters. Ah, Glee foi um,
2: um ícone, né?
0: Foi. Sim, sim. não sei se Qual que te... é
2: The Fosters? The
0: Fosters foi uma série que teve cinco temporadas e, como eu falei, era uma série que trazia, né, as, as protagonistas eram, eram lésbicas e era um relacionamento lésbico, interracial, é, elas tinham esses filhos adotivos e biológicos... E falava muito sobre isso, sobre questão de relacionamento de amor, aceitação, pai e filho, sabe? Essa questão é, de respeito também. Tinha no, no elenco o ator que bombou na Netflix, que fez... Noa O No Centineu, isso. Ah. O Noa Sentineu, que depois ah. ele fez a... É, não é a Barraca do Beijo, não. Para, Para todos, todos os que Garotos, que eu já amei. Ele ritou né, na Netflix. Sim. Fez bastante... Eu acho que ele tem ele parece muito um dedão do pé, você não acha? Tem gente que tem tá... um <risos> crush Ai,
2: eu no acho novo fofo, eu, eu
0: acho ele fofo também, mas ele parece um, um dedão do pé. Mas enfim, é, é um dos primeiros trabalhos dele foi, foi esse: foi The Fosters, que eu, que eu lembro que eu assistia. Qual que foi a sua primeira série, Gay, Léo? Fiquei curioso. Olha, eu acho
1: que foi Glee também. Eu acho que a primeira de todo mundo foi Glee, assim, né? Pelo menos da nossa geração que
2: você uhum. é conseguia
1: se identificar, né? Eu acho é,
2: que tinha é, personagem LGBT sim, vivendo uma vida normal, é, <risos> sim, não só sim. sofrendo por coisas LGBTs e Sim, tudo é, mais. Eu, já, eu já
1: tinha assistido alguns filmes, mas a maioria dos filmes que eu tenho referência dessa época são filmes que trazem essa pegada assim mesmo, né? Tipo da violência, mais triste. É, da violência, sim. do preconceito,
0: da não aceitação, né, é, do sim, se martirizar sim então um...
1: Eu acho que em Glee a gente conseguia se enxergar de certa forma, né? Mais próximo, assim... É... Não que os outros não sejam a realidade, é a realidade mesmo, né? Mas acho que em Glee a gente conseguiu se enxergar, né? De uma forma mais perto, assim.
2: E eram adolescentes, né? Isso é muito legal. Você, você empodera adolescentes a viver essa fase que é tão... Uó, né? Mas ao mesmo tempo tão legal por descobrir coisas novas... É, a, a enfrentar isso de uma maneira mais por inteiro, sendo mais você mesma e não se escondendo e tudo mais, Sim. é muito legal Sim, não, é muito isso legal. É, é legal Michael, e é muito importante você assistiu
1: a série recente da Netflix, Heartstopper, que fez bastante eu sucesso assisti, eu
2: assisti, assisti, ai essa série
1: então, essa, essa era uma série que eu queria ter assistido lá quando eu era adolescente porque é muito legal, nossa, né?
2: eu amaria ter visto isso com 15 anos de idade, eu amaria Sim. Eu ia sonhar, viver um romance no colégio. Nossa, eu ia amar.
0: E é uma história feliz, como a gente falou, né? A gente trouxe algumas referências da nossa época. Tinha que tinha, né? Um pouco, mas tinha muito dessa questão da problematização, né? De problematizar isso. E, e Heartstopper, a gente tem uma história feliz. A gente, eu terminei essa série com o um coração, assim, tão quentinho e tão feliz e tão agradecido por ter visto essa série. É, a série, assim, ela não ignora
1: é, todos os problemas que, é, que ainda existem, mas ela foca mais em mostrar, tipo, a aceitação ali, algo que a gente se identifica o romance, muito, né? é, o gente... romance Sim.
0: acontecendo, aflorando, a descoberta, é isso, é, a esses descoberta. medos, esse frio na barriga, mas não de uma forma tão, né, triste e sofrida, a nossa vida não precisa ser resumida a isso, né, eu acho que é importante a gente ter, é, histórias felizes
2: também. É, e ao, mesmo tempo, e ao mesmo tempo é uma história feliz que não, não mascara a realidade, né? Você é, não falar, é isso, ele vive mesmo. numa realidade que não é possível, não, ele vive numa realidade super possível, tem o um bullying, Sim. tem os problemas do colégio, tem tudo ali. É, então, isso é, isso é legal do Heartstop. ele ele é uma história feliz numa realidade possível, não numa realidade noveleira, fantasiosa.
0: Sim, sim, é uma série que é baseada em um, um livro, né, são três livros, é uma trilogia, tanto que a Netflix já confirmou, graças a Deus, a é, segunda e a terceira, e né? terceira temporada. E eu tem ainda... a
2: ilustração, né, que a sim, mulher que criou faz, sim. né, ela é eu uma ilustração. Quero, é, eu né? quero muito é. ter
0: isso, esse, esse material, eu quero, fiquei muito com vontade de consumir além da série, né, porque no livro, na literatura, você consegue se aprofundar muito mais, a gente tem ali uma adaptação, e a gente sabe que toda adaptação né, tem as suas modificações mas Sim. eu fiquei com muita vontade de, de consumir mais de Heartstop, eu Fiquei igual eu falei uma série que me deixou muito feliz.
2: É muito gostoso acompanhar o romance dos dois e ver as relações com os amigos, as relações dos amigos, é, e a gente vê aí também como os LGBTs da série se apoiam, né? Como eles estão juntos, unidos, e como grupo se apoia, então é muito legal perceber tudo isso.
0: Sim, e não fala só sobre é um casal gay o protagonismo, mas fala também é, sobre é, a representatividade trans, como isso é importante Super. também, e como a gente falou, traz isso de uma forma muito inteligente, não mascara a realidade, como o Maicon Situou, trouxe muito bem. Então fica essa indicação para quem está ouvindo a gente e ainda não assistiu o Heartstopper, por favor. Terminando esse episódio, vá maratonar essa série, porque é incrível.
1: Outra série... E são episódios
2: curtos também, sim. são só seis ou oito, oito, né?
1: Sim, sim, sim. é fácil de maratonar, né?
2: Outra é série super. que fazia
1: uma abordagem, até parecida, assim, que eu. Gosto muito. É Sex Education. Você assiste também? Sex
2: Education eu não assisti. e o primeiro episódio só. Eu lembro bem pouco da série. Mas era colegial também, né? Ela é, sim. faixa etária, né?
1: Sim, sim. Ela aborda esse assunto assim, de uma forma bem legal também, né? É eu... muito
0: didático. É uma série que quebra muitos tabus, incluindo né, sexo na adolescência, tudo que é, tem né, de descoberta nessa né, faixa etária. Então é, é muito interessante. E o personagem
1: do Eric, né maravilhoso, que é, eu acho que pra mim é o melhor personagem da série. Sem dúvida. Assiste, amigo, você vai gostar muito, Marco.
0: Vale muito a
2: pena. Ai. Né? É, e, a hora que o um é, tempo. É leve, é comprida, é rápida? Como é que é?
0: Não, são episódios rápidos também, se não me engano. Não, é. não, não é tão rápido assim quanto Heartstopper, né? E já Mas prende tá em que... muito. Mas prende já muito. Já tá na
2: terceira temporada, não tá? Tá na terceira,
0: tá renovada. Terceira. É, sim. lançou três temporadas na Netflix. Eu gosto muito da
1: forma como a Netflix aborda, né? Tem Sex Education, tem Eu Nunca, tem A né? Todas uhum. essas séries são ótimas séries assim para assistir Super. Abordam... Eu Nunca
2: eu amei muito, eu nunca assisti.
1: Sim, sim, não é muito boa. Fica aí a dica também, ó. Eu é, eu nunca você assistiu, mas tem a Typical, não sei se você assistiu também, é, é muito boa.
2: É, Atypical é bem legal. A Typical eu não vi.
0: Fala sobre o autismo também e tem essa questão é, LGBT também muito presente. E além dessas séries mais leves que a gente está trazendo aqui, né? Heartstopper, Sex Education, Eu Nunca. Temos também outras séries é, como, por exemplo, Euphoria na HBO Max você chegou super. a assistir. Super,
2: assisti, muito legal. Muito. Mas a segunda temporada eu não vi também.
0: Você ainda Sim. não terminou? Olha, eu já ia dar um spoiler da segunda, <risos> mordi a língua aqui para não entregar, mas... Desculpa. É, não, amigo, mas vale a pena, é uma série que eu gostei muito e, e que traz assuntos, né, de uma forma um pouco mais pesada, mas que é super necessária, essa segunda temporada deu uma aprofundada ainda mais nessas questões, então... Eu deixo. Mas eu quero saber da sua lista. O que, que você está assistindo, além de Rex que a gente comentou aqui?
2: Então, eu não tô vendo muita coisa ultimamente, não, sabe? Eu ando meio devagar. Eu vi alguns filmes, eu vi um filme de terror. Agora vamos lá para eu lembrar tudo que eu tô assistindo. Né? <risos> Vai falando a
0: sinopse que a gente tenta te ajudar a descobrir qual é. Vamos começar um quadro novo aqui, ó. Você conta a sinopse e eu respondo qual é o nome do filme? Qual é o filme que o Maicon vai falar?
2: Que é que a pisciana está é. assistindo, gente. Que nem ela sabe, entendeu? Nem ela sabe. Eu vi... Ai, me falaram de um filme ótimo. Eu sei que eu botei o filme para ver, menino. Gostei, mas dormi. <risos> Que era nice qual dream. filme? Era, é, não, Verdades Secretas é a novela. Como é, é a, a novela nome? que é. Não, Cartas Abertas, Cartas Entre Abertas, Cartas Abertas, Cartas. Não, isso.
0: Cartas. <risos> era Cartas Para Alguém.
2: Cartas Para Alguém.
0: Não, eu tô, eu tentar... tô, tô falando é, cartas para alguém, mas a gente não sabe que, que cartas são essas. Cartas, Pera como que era vou... a história, amigo?
2: <risos> então, vou
0: perguntar. <risos> Ai, Michael.
2: Você terminou logo sou...
0: no, nos primeiros minutos do filme, que você não lembra nem. Né? Eu,
2: eu quero lembrar, eu quero lembrar. Eu lembro que eu fui ver Moma. Moma é o nome daquela filme de terror que estreou no cinema agora, Ah, com a Sandra oh, né? Sandra é com a Sandra oh.
0: Oh, É, Mon...
2: Não, não é mãe, é Momoma moma. Será que é isso? A, a, a é um a filme, coreano. É, é, filme coreano É,
0: isso é. Com, a atriz, é, com a atriz de Grace Anatomy Com a Sandra Oh Você gostou desse filme, amigo? Eu tava dividindo bastante opinião
2: hum, Não gostei não
0: é, então, tava.
2: Mas fiquei com medo, fiquei com medo, fiquei com medo.
0: É, e você descobre,
1: tenta descobrir, Michael, é uma curiosidade minha: você assiste o reality show, por exemplo, o RuPaul, você gosta?
2: Você acredita que eu não vejo o RuPaul? Não, Mentira, Michael! Pois <risos> é, eu vou invadir eu aí a sua isso.
0: casa e a gente vai maratonar o RuPaul, porque a gente aqui é. <risos> vamos,
2: ó... eu preciso de companhia. Amigo, você não gosta de fazer as coisas topo. sozinho. Não, você eu quer sou maratonar o RuPaul comigo? Vamos! vamos.
1: É a a gente ama. a gente não assistiu ainda e é maravilhoso.
2: Amigo, e a, gente a primeira já... temporada oh. eu já vi quase inteira, mas assim. Eu... E... Eu sei tudo que rola em RuPaul, conheço as drags e tal. Mas eu nunca acompanhei, eu então... nunca assisti uma temporada de Cabarrabo.
0: Então, oh, pra mim foi muito bom o RuPaul. Ah, tipo, Entre
2: foi... Facas e Segredos é o nome do ah, filme. Ah, muito bom. No Amazon Prime
0: né? vai ter a sequência, inclusive, esse filme. Tem Chris Evans, maravilhoso. Esse filme vai ter uma sequência. Ele tá no Amazon Prime e vai ganhar uma sequência pela Netflix. Mas falando de RuPaul... Gente,
2: é médium o nome do filme que eu vi. Não tem nada a ver com MoMA, mom Ah, tá, né? tá, médium. Mesmo esse filme
0: tava em eu não assisti aí, de já.
2: terror coreano.
0: É, não é nem o que a gente estava falando aqui, da Sandra. E esse Al...
2: do Facas e Segredos eu tava achando ótimo e dormi.
0: <risos> vale a pena ver. Amigo, é. mas RuPaul, falando de RuPaul, quero falar de RuPaul. A gente vai combinar Você essa falou. maratona, porque assim, a gente foi numa festa aqui em São Paulo. A gente não era de embalada, né? Na nossa cidade não uhum. tinha. E a gente foi numa festa aqui, chamada Priscila. E a eu gente ligado, conheceu... Você tava, inclusive, nessa Priscila. Eu tava,
2: Que tava. teve a,
0: a drag de RuPaul maravilhosa. Tirei foto
2: com elas, postei no meu Instagram e tudo, tá vendo? Ah, Tô me pagando sim. de fã. Sim, mas Olha assim, aí. Não, eu só conheço, mas não sou super fã, não.
0: A gente surtou porque a gente nunca tinha ido num show drag, e foi maravilhoso. Foi incrível. Legal, né? Muito é, legal. A gente
1: é do interior, né? Estamos morando em São Paulo. Agora o agora R que a gente entrega, tá tendo... né? O R é, interior. Agora que, agora que nós estamos tendo essas oportunidades, né? De conhecer. E o RuPaul além do entretenimento tipo me ensinou muito assim sabe sobre drag uhum. sobre a comunidade mesmo no geral sobre tipo é, me ajudou a quebrar muitos né? preconceitos que eu tinha até sabe é, é muito bom mesmo acho que a RuPaul assim é, é o que ela uma, representa ela é foda né?
0: ela é, é foda e a, o que a veio é, foda, é, é o que veio pós RuPaul também é muito importante é, além de RuPaul, teve Queen <risos> Stars, que teve a Greg Queen, que é uma brasileira que ganhou o reality, inclusive eu super indico para você assistir, que é muito legal.
2: Gente, Greg Queen, maravilhosa.
0: É maravilhosa e Queen of the, the universe, universe. Queen né? of the é... Universe, ó, oh, tô confundindo os reality. Se Queen Stars é da HBO. Queen gente. Stars
2: é da HBO Max. É o da HBO Max é, é o da HBO que Max. o Diego.
0: Isso. Sim, é, o Pitaias, maravilhoso. Exatamente. Pitaias. É Queen Stars. É, Deixa sem pressa, do
1: Universe. É, foi a RuPaul que criou também, né? E essa primeira temporada, uma drag brasileira que criou, é, né? É, a Greg Queen, maravilhosa.
0: maravilhosa, maravilhosa. Sim. Sim, e, e a gente vai combinar esse, essa maratona de RuPaul, super top, amigo.
2: Ai, ah, eu preciso, eu preciso. <risos> São muitas já, já tá o quê? Na décima terceira, tem, aí tem Canadá e tem RuPaul. Ixi, é, 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 é. tem tem RuPaul, não sei <risos> da onde. É, agora
1: viu? é porque se tornou, um ela começou fenômeno, a vender, né? né? É a franquia, então é muito Imensa aguardada... E
2: venda. Sim,
1: Sim, é, então é muito aguardada a franquia brasileira, né? RuPaul's Brasil, Drag Race que Brasil. Que não, te... não, não teve ainda. Não teve, não teve. Então, teve até a especulação de que vários canais e streamings estavam aí na disputa para comprar, sabe? Para produzir o Drag Race Brasil, mas ainda não teve nem É, a RuPaul é
0: difícil, querida. Mas a gente tem que ter uma.
2: Mas é possível e vem aí. Com
0: certeza, estamos na torcida. Então, Quem você gostaria que apresentasse a hora da polêmica,
2: Michael? Quem que eu gostaria que apresentasse? Acho que tem que ser uma drag muito. É, tinha que ser uma pessoa representativa, né, o rolê. Rolou aquela, aquela polêmica que seria a Xuxa, não foi? Pois Mas, é, daí...
0: saiu. Saiu toda essa polêmica, aí né, repercutiu bastante. Inclusive, na... é, o Queen Stars, que era da HBO Max, é a
1: Pablo e a Luísa Sonza. Que, e a Luísa. É, que apresentam, né? Agora, se ter o Drag Race Brasil, eu não sei se a RuPaul que escolhe, sabe? Ou sim, uhum. por exemplo, é a emissora ou o streaming que comprou que escolhe. Mas eu acho que a RuPaul participa ali da escolha, né? Vai, mas
0: vai vir aí no Prime Video, Caravana das Drags. Que daí, se eu não me engano, é com a Xuxa, não é? A Xuxa que vai é, estar na Caravana? ela é. já vai estar é, no, no Caravana é das Drags.
2: Apresentar. Uhum. Eu
0: tô, inclusive, muito ansioso também para assistir.
2: Pois é, só que essa coisa de o RuPaul não, não vender ainda para o Brasil. E tá saindo um monte de programas que... Que, na verdade, são derivados de um Drag Sim. Race, né? Sim. É, tem a inspiração Mas o Drag aí. Race em si, de fato...
1: É, porque o Dragon Race é a grande referência, assim, né? Tipo, já são, acho que 13 temporadas, então, né foi tipo, é a grande referência, são vários anos aí, respeita é. a história da mulher, gente, são 13 é, anos é, RuPaul, <risos>
0: é entregou, deu, deu
1: tudo aí, mas você não respondeu, Marco. quem você gostaria que apresentasse? Tô aqui
2: pensando eu tô tentando <risos> pensar numa LGBT é, que seja, assim referência e que tenha um, um... Glória, você gosta? Glória, ai Glória, achei incrível, a Glória não tá apresentando ela apresentou também já um ela programa. apresentou isso, Nasce Uma Rainha, na é né É, verdade, na é tá isso, bem. então, ó. Glória já tá, Pablo já tá, por isso tá difícil chegar no nome, entendeu? Temos é, a
0: Silvete não... na academia das drags também.
2: Tem a Silvete que já apresenta também, que seria legal também, né? uma LGBT, é, é uma pessoa preta, Mas, então acho super Marcia representativo. Márcia Pantera, Marcia Pantera é legal Pantera
0: também. É, é... é
2: que eu não sei. É, a Márcia Pantera, super. É... Tem também a Alexa Twister, também já apresenta. Sim, que já
0: é. Ela é poderosa, poderosa.
2: Poderosa. e <risos> gente, uma, uma drag. Eu tô pensando em drags, assim. Eu queria uma drag, né? Acho que não tem que ser uma, um, um, uma gay que não seja drag. É,
1: eu, Porque... eu acho assim, é, a apresentadora mesmo, eu acho que tem que ser uma drag, né? Conscienza. Pelo menos em todas. É a versão Canadá, tem a versão da Austrália, da Inglaterra. É a própria o RuPaul que apresenta também. Mas todas são drag. Né? Tem um time ali que auxilia, mas é, quem toma frente é sempre uma drag.
2: É verdade. Ai, ah, gente, ó, vou, vou pensar, eu, eu, tá. É A
0: própria Greg Queen. Vocês têm sugestão? Amigo. Greg Queen, né? Oh, que já Greg, vem aí de Queen of the
1: Universe. É, ele, sabe por que eu aposto um pouco na, na Greg? Na Greg? Porque, por exemplo, no Canadá, por exemplo, é uma drag que participou do, da versão americana sabe? Então, como uhum. a, a Greg ganhou Queen of the Universe, ela é a Queen do Universo, ela apresentaria a versão Sim. brasileira.
0: Seria incrível, seria é, E ela tava
2: com a RuPaul recentemente. Né? Ela Nada. tava na Gregcon,
0: na Gregcon não, na Dragcon, na Dragcon, Drag e arrasando, nossa, ia ficar muito, É, é a CCXP, muito
1: né, da, da RuPaul, a, a Dragcon, né?
0: Sim. E a Greg é do Sul também, né, tá ali na nossa região, ó. Hum. É Auxa. Galucha de canela. Verdade,
2: de canela. verdade.
0: Ai, amigo, mas olha, esse papo tá muito gostoso. E antes de encerrar, é, a hum. gente queria. A gente queria fazer uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados aqui. Já vai e, fuçando. E que geralmente leva uns 10 minutos para a pessoa responder. <risos> Já vai Ai, fuçando meu Deus, aí na sua vai demorar 20. Já vai fuçando na sua memória aí, ó. Mas hum. é, é assim: ó, o que vale é o que vier na sua mente, na sua memória, aí a hora que eu perguntar. Tá bom? O primeiro tá. episódio do nosso podcast, inclusive, a gente falou os nossos aí. Mas eu vou te tá. perguntar um: qual é o filme da sua vida? Sabe aquele filme que você ama? Que você, tipo, que te marcou de alguma
2: forma? Ah, um filme que eu amo, amo, amo. Ah, sei lá, um filme que eu amo, que eu gosto de rever. Primeiro que veio na minha cabeça. Não sei porque foi Uma Lena Mulher.
1: Ah, incrível. Maravilhoso.
2: Eu, amo. eu adoro esse filme. E eu já revi ele várias vezes. acho muito divertido. Eu adoro quando ela... Aquela cena que ela volta na loja que ela foi humilhada, sabe? Sei,
0: maravilhosa.
2: Maravilhoso. adoro aquela cena.
0: Maravilhosa.
2: Julia Roberts. É... E é um filme que talvez tenha me tocado bastante também, que eu gosto muito, é Chicago.
0: Olha, eu não vi esse filme ainda. Eu vi a peça, mas é... Ah, é que, que fala eu filme. de musical. É, é, teve um musical, a gente viu é, recentemente. E, mas todo mundo fala muito, muito mesmo desse filme, que é incrível e que
2: vale muito a pena. O filme é muito legal, muito legal. É muito, muito legal. Eu gosto mais do filme do que a adaptação dessa da, do Chicago da Broadway, da peça, né? Uh -huh. que, é, que é feita no mundo inteiro. Eu acho que o filme e a história... Você consegue in, mergulhar mais na história das personagens. É muito bom, nossa, assistam. Eu sou a bicha assista. dos musicais.
0: Sim, <risos> vamos. Vamos assistir. Vamos assistir o RuPaul juntos e Chicago.
2: E Chicago.
0: <risos> Amigo, mas eu quero muito te agradecer. Né? Mais uma vez falando, você é uma pessoa de muita luz, muito carisma. O único a gente amou te conhecer pessoalmente lá em 2017 e te reencontrar aqui em São Paulo foi maravilhoso. Inclusive eu te vi em Chicago, hum. falando a primeira vez que que eu te encontrei foi em Chicago.
2: Foi aqui Chica... em São
0: Paulo. Foi em Chicago. Ah
2: sim. Super. É,
0: olhei vindo. Foi muito bom. Falei quando eu vi o Michael, falei, não, tem que, que falar com o Maicon e, e fazer esse convite. De e você já
2: estavam morando aqui, né? A é...
0: gente tinha acabado de chegar em São Paulo. Tava na primeira sim. semana. A gente chegou no finalzinho de janeiro, início de fevereiro. Então está sendo uma experiência muito boa e a gente está encontrando e conhecendo pessoas maravilhosas. Você é uma delas. E a gente só tem que te agradecer, Poxa. agradecer aí por esse espaço, agradecer por tudo que você representa para nós, né? Sobre todos os seus ensinamentos, a gente aprende muito. É, seguindo você e pelas pautas que você traz, que você fala, isso é muito importante, né? É, eu quero externar aqui minha gratidão a você e dizer que essa casa que o IAI assistiu, que o lançamento do dia é a sua casa. Sinta-se à vontade para voltar. O convite sempre fica feito. Sim.
2: A hum, gente obrigado, meus sempre amores.
0: Sempre que você quiser falar de um filme, de uma série, falar, olha, amiga, eu preciso falar sobre isso, esse espaço aqui, ele, ele é seu. <risos>
2: Pode deixar. E vou assistir Sex Education, tá? Vou assistir a segunda temporada de Euforia Stranger Things pra gente ter <risos> assunto. Com e certeza. E obrigado, gente. Obrigado, parabéns pelo conteúdo de vocês que estão aí sempre falando de tudo, arrasando em várias plataformas entregando muito. E continuem assim, tá? Porque estão indo super bem. Ah, e é vai, isso, obrigado. que a gente se encontra em mais eventinhos. Bora assistir Com filme, bora assistir série. Com certeza. Vai rolar e, gente, essa obrigado maratona. a você que ouviu também
0: com certeza, todas as redes do Mike inclusive, amigo, deixa aqui todas as suas redes, todos os seus arrobas é Mike Constantini Mike Constantini no Insta
2: gente, é isso aí, escreve bem do jeito que fala mesmo, M-I-C-O-N é, o que ele bomba
0: no Insta bomba no TikTok, tá no YouTube aí, bombando também, né e a gente, é isso amigo, vida longa pra você em tudo
2: amém, nós tudo, meus amores obrigado, viu
0: amém, beijo beijo, Mike, obrigado, beijo pra todo mundo
2: beijo <risos>